0: Está começando Tiro Livre.
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre. Damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Isso mesmo, a gente vai te atualizar de tudo que rola no futebol das mulheres pelo Brasil e o mundo. E para isso eu chamo as minhas parceiras, feras de podcast, Aline Guerra e Dana Santo. Fala dona
2: Lana salve salve os nossos queridos ouvintes estamos de volta mais uma semana para falar de futebol feminino, graças a Deus e essa semana a gente tem muito futebol internacional para falar, hein gente tem Eurocopa, tem eliminatórias da, da, da Copa do Mundo também então vamos embora que hoje tem assunto não falso nesse podcast
0: salve salve meu povo muito bom dia, boa tarde boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo, que seja muito bom e vai ficar ainda melhor com as nossas nosso bate-papo aqui, né, do futebol feminino, te deixar atualizado sobre os campeonatos estaduais, mineiro, paulista, gauchão, Aline, já falou que vai soltar informações internacional, então vamos que vamos, porque aqui tem muita coisa para falar, muita coisa para você ficar antenado para a próxima semana, próxima semana é essa aqui já temos Libertadores a partir do dia 4,
1: então bora, bora. É isso aí, gente, se vocês soubessem, a hora que esse podcast, o dia que ele está sendo gravado, vocês falariam que as meninas estão muito animadas, não é mesmo, galera? Aqui é trabalho, já diria
2: Murici Ramalho,
0: gente. <risos> muito talento e dedicação, gente. Ninguém tá
1: aqui de manhã no feriado, não. É isso aí. E vale sempre ressaltar que o Tiro Livre ele é uma iniciativa da PROAI, Pro reitoria de Assistência Estudantil da UFO, que nesse atual momento, devido à pandemia de covid-19, Esse podcast está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. E aí, meninas, vamos começar atualizando o pessoal aí? Vamos começar com a Itana falando de Paulistão?
0: Começo sim, Paulistão esse que já tem definido os finalistas. A gente estava cantando um pouco a bola que poderia ser Corinthians e São Paulo e foi confirmada esses dois finalistas aí para a final do Paulista como eu disse, né, é uma reedição da final de 2019, que teve lá aquele, como que fala? Teve um grande público, né, recorde de público para um futebol feminino, e agora, a partir do dia 1 de novembro, já no estado de São Paulo, foi reaberto, né, público 100% aos estádios, então, a final do Paulista Feminino poderá ter um estádio cheio, né, vender esses ingressos, então, olha que legal, né? Quando volta o público vai ter a, é, a reedição do mesmo jogo que teve lá um recorde. Quem sabe a gente não, não tenha um grande público novamente e faça mais uma vez uma bela história para o futebol feminino. Falando um pouco sobre como foram os jogos, né? Tanto o Corinthians quanto o São Paulo já tinham a vantagem no primeiro jogo, jogo de ida da semifinal, por 1 a 0 contra os seus adversários. O Corinthians pegou a ferroviária e o São Paulo pegava o Santos. Primeiro jogo a ser decidido foi o Corinthians, né, no domingo de manhã, e aí, novamente o Corinthians ganha da Ferroviária, e para quem não sabe, a Ferroviária nunca ganhou do Corinthians, é, em bola rolando, né? só ganhou nas disputas de pênaltis, quando foi para empate, mas neste ano já foram seis jogos entre Corinthians e Ferroviária, e ainda se mantém o tabu, o Corinthians vencendo todos. Lembrando que esses times ainda podem se enfrentar este ano no, na Libertadores, caso por um, uma combinação de chaves possam se pegar aí na fase final do campeonato. Mas, por enquanto, não temos nada ainda. O Corinthians venceu a Ferroviária por 4 a 1 neste domingo, conseguindo garantir aí mais uma final neste ano, né? Já tá, fez a final do Brasileirão, fez a final é, agora do Paulista... Se eu não me engano, já é a terceira ou quarta final do... Acho que é a terceira. Terceira final do Paulistão seguida. No no Brasileirão foi a quinta. Então, assim, ainda o time está com ótimos números, ótimo resultado, se apresentando muito forte no país. O jogo foi aquele estilo, né? Corinthians e Ferroviária, sempre o primeiro tempo é muito pegado, muito difícil de sair gols, normalmente sempre acontece no segundo tempo. Ainda aconteceu no primeiro, o primeiro gol do do Corinthians, mas foi super no finalzinho, as equipes estavam com defesas prevalecendo, o Ferroviária conseguindo se segurar e fazer o seu jogo ofensivo, e assim também funcionava para o Corinthians. Mas aos 48 minutos do primeiro tempo, a Tamires, a grande Tamires, lateral esquerda, que vou soltar aqui uma informação extra, né? Quem acompanha o Twitter do Brasileirão Feminino vê que lá eles estão fazendo, fizeram votações de quais foram as melhores jogadoras por posição na temporada do Brasileirão. E aí está saindo os resultados agora. E a Aline veio até comentar comigo, né? Itna, como assim Tamires foi considerada a melhor meia do campeonato, né? Pois é, Tamires é a nossa lateral esquerda, assim, por ofício, a lateral esquerda da seleção. Mas durante o Brasileirão... e também nesse jogo contra a Ferroviária, o Arthur Elias está usando ela como uma meia. Quem joga lá na lateral esquerda é Yasmin. Então, a Tamires aí conseguiu levar esse troféu de melhor meia. Além de ela ser uma ótima lateral, ainda está fazendo ser uma ótima meia a ponto de ganhar destaque. Então, foi a Tamires que conseguiu disparar livre pelo lado esquerdo do ataque e conseguiu servir a Adriana, que estava na grande área, e abriu o placar 1 a 0 no primeiro tempo. Já no segundo tempo... Ferroviária tendo que se expor mais, né, porque já tinha perdido de 1 a 0 no primeiro jogo, tava perdendo por 1 a 0 de novo, vendo essa chance de final escapar, e o Corinthians voltou ainda mais é, ofensivo, né, conseguindo tocar mais, organizar mais o jogo e chegar com mais volume à área. E foi assim então que saiu o segundo gol também, bem no comecinho, coisa de cinco minutos do segundo tempo, com ela, que é a, a considerada a mãe da Ferroviária que sempre faz gol contra a meta da Luciana. Gabi Zanotti, num chute cruzado, colocado, conseguiu fazer mais um gol. E depois, aos 19 minutos, a Carol Tavares consegue dar, é, diminuir para a ferroviária, né? Faz o seu gol. Num chute assim que parecia mais um cruzamento, só que ele foi bem direcionado para o gol. E aí a, a Natasha, que era a goleira do Corinthians. Não foi muito feliz na sua defesa, acabou batendo na bola, mas empurrando ela para dentro. Só que aí o Corinthians, mesmo assim, continuou no seu ataque e fez mais um gol com vika Buquerque. E de pênalti, a Adriana fechou esse placar aí de 4 a 1 oficializando o Corinthians em mais uma final de campeonato. Na segunda-feira à tarde, foi então o outro clássico que decidiria quem ia para a final, Santos e São Paulo. No caso, o São Paulo já tinha o seu jogo de da, como vantagem né, por 1x0, num gol bem no final de cabeça lá da Laure. E goleou o Santos por 4x0 nesta segunda, sem chances. O Santos, aliás, eu fico até assim, é uma equipe que vai precisar de alguma reformulação para a próxima temporada. né? No Brasileirão estava até bem, oscilou como alguns outros, mas estava relativamente bem. Mas para o Paulistão não veio com esse gás todo, não conseguiu. É uma equipe que se mostra assim... Ela tem muita qualidade, né? Você vê que o meio campo dela é um meio campo bem organizado, com toques. E a Kathleen consegue organizar bem a questão do ataque lá na frente. Ainda tem a Cris lá, uma grande centroavante. Tem a, a Bruninha, que é a lateral, que também... Aliás, a Bruninha deu um chute ontem numa bola que sobrou de um escanteio, assim quase lá do meio do campo, mas um chute muito bem dado, assim, teve que dar uma ação da goleira do São Paulo para defender. Mas tem boas peças, mas parece que o Santos é um time agora lento, que não consegue fazer um jogo assim rápido e preciso, sabe? Tudo que vai fazer tem que segurar a bola, pentear e passar. Então, assim, esse jogo lento não dá chances de fazer um ataque bom principalmente no caso que, do São Paulo, que é um time rápido, né? O São Paulo é um time do contra-golpe. É aquele que recuperou a bola ali, segurou e solta com velocidade sempre para alguém e tem jogadores para isso, né? Micaele, Jaqueline, a Duda ontem não estava jogando, mas também é essa possibilidade e principalmente a Glaucia, ela não é uma jogadora de velocidade, mas é uma jogadora que finaliza muito bem, que se apresenta muito bem, então ela sempre está um pouco mais à frente, né, esperando essa bola, e se, se posiciona muito bem, sem marcação, e aí já era, né. Então, esse Santos lento, de um jogo lento, contra o São Paulo, rápido e ágil, é, muito fatal no seu ataque, não deu outra né, 4x0 para o Tricolor, que abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, né? Aos 25 minutos, com o um gol da Carol, que aproveitou um rebote de um chute da Glaucia e só precisou empurrar para o fundo do gol. E aí ainda amplia na primeira etapa com a Yaya, que recebeu um passe da Micaele e só precisou é, tirar da goleira também. Você vê que a marcação do Santos também estava difícil, né? Não estava tão precisa e deixava as meninas com uma certa liberdade para finalizar. A volta para o segundo tempo, logo ao começo também, aos 9 minutos, num contra-golpe, como eu disse, né aquela questão da velocidade do São Paulo. A Iaia fez o seu segundo, finalizando tranquilamente, com muita precisão. E aos 19, a Glaucia fez o quarto do jogo. E esse, esse quarto, você vê totalmente desorganizada a defesa do, do Santos, né correndo de cara para o gol, sem marcar muito bem as outras jogadoras. E a bola que foi recebida pelo São Paulo do lado esquerdo do seu ataque foi tocada para o lado direito para a Glaucia. Ela cruzou toda a, a entrada da grande área, né? toda a entrada de ponta a ponta praticamente para encontrar a Glaucia sozinha e sem nenhuma interpe- interceptação da defesa, sem ninguém tentar dar o bote, com, com espaço. E nisso que tinha três jogadoras do Santos dentro da área, mas elas não estavam marcando tão bem. E aí não tem como, né? A Glaucia recebeu, como eu disse, é uma grande finalizadora de São Paulo e conseguiu fazer o quarto gol. Garantindo aí a final para o tricolor paulista. Sendo assim, Corinthians e São Paulo vão fazer a final agora só em dezembro, né? Porque, como vocês sabem, a Libertadores acontece já essa semana e o Corinthians está nela. Então terá esse tempinho de distância entre a final, mas assim que sair data, horário... O local a gente já sabe que vai ser na Arena Barueri. O primeiro jogo é do, é do da, mando de São Paulo, que mandou seu jogo lá para Barueri. Então, é isso que a gente tem de informação agora. Nos outros podcasts a gente traz mais para vocês ficarem ligados aí.
1: E agora a Aline Guerra fala. Fala um pouquinho mais de como está o Campeonato Gaúcho para a gente. Bom, gente.
2: Falando do campeonato gaúcho, a gente teve a sexta e última rodada dessa fase classificatória. Já temos as nossas semifinais definidas, né? Então, no no sábado o Internacional jogou contra o Juventude, fez 13 a 0. E no domingo a gente teve Grêmio 2 a 0 contra o Brasil de Farroupilha, Pelota 5 a 0 contra o Guarani de Bagé e Flamengo de São Pedro 1 a 1 com o Elite. Então, depois que a gente encerrou essa fase fase de grupo, a gente já tem as classificadas e aí a semifinal já está definida. Vai ser Flamengo de São Pedro contra Grêmio e Brasil de Farroupilha contra Internacional. A gente ainda não tem as datas definidas desses confrontos, nem de ida, nem de volta, mas assim que a gente tiver esses esses detalhes, a gente traz aqui para vocês. Então, o gauchão feminino também já vai se... Nessa reta final já, assim como o Paulista, o Paulista está um pouquinho na frente, né? vai decidindo esses confrontos regionais
1: aí. Itana, já fiquei sabendo que você está sabendo como é que tá rolando o Campeonato Mineiro, as semis, então atualiza para a gente que o nosso público quer saber de tudo. Último Campeonato Estadual que a gente vai trazer aqui para vocês,
0: mas não menos importante, é o Mineirão. Mineirão feminino que também já está na sua decisão de semi, que já teve o jogo de ida da semifinal. Como vocês sabem, de um lado nós temos Cruzeiro e Ipatinga e do outro lado nós temos América e Atlético. O Cruzeiro, que foi o líder né, da fase de grupos aí, tranquilos, é, perdeu só seu último jogo, mas continuou nessa posição tranquilamente como melhor campanha. Ganhou de 2 a 0 do Ipatinga no jogo de ida, que foi neste sábado dia 30. Os dois gols aí saíram no segundo tempo. Um foi marcado aos 35 minutos pela camisa 10, a Duda, né? Uma jogadora excepcional. Marcou um gol de pênalti, fazendo 1x0 para a raposa. E depois, Vanessinha. Olha só quem aparece, hein, gente? Vanessinha também é uma jogadora que a gente elogiou bastante esse ano, mas cobrou muito, né? A gente esperava muito dela. E olha ela aparecendo aí no Campeonato Mineiro, marcando o segundo gol do Cruzeiro aos 38 minutos. O jogo de volta entre Cruzeiro e Ipatinga lá na, na Arena Vera Cruz, em Belo Horizonte, será domingo às três horas, né? E o, o principal objetivo de Ipatinga era conseguir o acesso para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e ele já conseguiu, né? Mas ainda 2 a 0 é um placar um pouco difícil, mas pode ser revertido. Lembrem-se que é, o Ipatinga vencendo por dois gols de diferença leva aos pênaltis, por três gols passa para a final... Então fica aí em, em aberto essa situação, mas é mais provável mesmo que o Cruzeiro consiga segurar esse número e faça mais uma final de, do Campeonato Mineiro. Já do outro lado da chavinha, América e Atlético Mineiro. O América é o segundo colocado da fase de grupos e o Atlético o terceiro. Porém, quem ganhou, saiu na vantagem, uma vantagem um pouco mais larga, foi o Atlético que venceu o Coelho por 3 a 0 nesse primeiro jogo, da semifinal no Sesc Vem da Nova. Como foi mais ou menos esse jogo aí, ó? O América até começou a partida apostando bastante em velocidade das suas atacantes, com boas passagens de bola no meio. Mas o time adversário, após uns 10 minutos de jogo, aí, conseguiu reverter essa situação do controle de bola, conseguindo manter a posse e deu um pouco de trabalho para a goleira do América goleira Deca e que fez ótimas defesas para conseguir segurar a sua equipe. Mas aos 38 minutos não teve como, a bola acabou batendo na mão da zagueira do América, e aí o juiz marcou o pênalti, e o Atlético conseguiu reverter esse pênalti, abrindo o marcador logo na fase final do jogo, 1x0 para o Galo. Na segunda etapa, então, o América não consegue ter o mesmo volume defensivo que teve no primeiro, na primeira etapa, e o Atlético, já motivado com esse 1x0, consegue aumentar suas finalizações, pressionar ainda mais as zagueiras do América e aumentar a sua vantagem nesse jogo aí. Fez o segundo gol aos 12 minutos e o terceiro aos 18. Então, o Atlético Mineiro já sai com uma vantagem de 3 a 0 nesse jogo de ida. O jogo de volta é na casa do América. É no próximo, próximo domingo, então, é a partida de volta. A América aí tem, tem que reverter um placar de 3 a 0 para poder conseguir passar para a final sobre uma coisa que eu fiquei devendo, né? Sobre as transmissões, poxa, a gente comenta bastante aqui dos jogos do Mineiro, mas nunca falou onde passa. O Mineiro ele não tem é, um canal específico, né? Que passe todos os jogos, aliás, não teve para a fase de grupos, está acontecendo, mas é, é algo assim pe- pe- pessoal de cada, cada clube, né? Então, vocês conseguem assistir essas semifinais no próprio canal do clube. Eu acabei vendo aqui, o Galo fez a transmissão do seu jogo e o Cruzeiro também fez a transmissão. Então, caso vocês queiram assistir, lógico, né? Como é a transmissão do clube, vai rolar aquela narração clubista. Pode acontecer de não saber informações do outro time. Pode não, né? Provavelmente vai acontecer de não saber informações do outro time. Tem que ficar puxando sardinha para patrocinador. Mas antes ver um jogo com uma narração clubista do que né, ficar sabendo de resultados às cegas. Então é isso, próximo final de semana. Então vocês acompanhem, procurem lá no no canal de cada um desses times para poder acompanhar as partidas da volta da semifinal. E
1: futebol internacional, é claro que é com a fera, né, Aline Guerra. Conta mais pra gente, você falou desde o início que tá cheia de novidades, então atualiza a gente nesse mundo esportivo internacional. Vou começar falando um pouco sobre as eliminatórias
2: da Copa né, de 2023. A Europa que tem 11 vagas diretas né, pro Mundial, o Mundial que vai acontecer em 2023, 2023, como eu falei, na Austrália e na Nova Zelândia. É, como é que a UEFA divide essa eliminatória europeia? Então, assim, são 51 seleções e nove grupos. Então, assim, ao longo do torneio, cada seleção enfrenta os seus rivais do grupo duas vezes, uma partida em casa e a outra fora. E no término da fase de grupo, o, o primeiro colocado de cada uma das nove, das nove chaves garante na próxima edição do Mundial. E as nove segundo, segunda colocadas disputam um playoff em busca das duas últimas vagas. É, então, semana passada, a gente teve mais uma rodada né, do desse, dessa classificação, destaque para os jogos da Alemanha, a Alemanha venceu o Israel por 7 a 0 no dia 26, isso porque já tinha feito um jogo no dia 21 contra Israel também, venceu só por um a 0. A Alemanha deixou muito a desejar no, no outro jogo. O time já entregou melhor um futebol um pouco melhor. A seleção da Espanha também venceu a Ucrânia por 6 a 0. Essa seleção da Espanha é uma seleção muito boa. Tem como base a maioria das jogadoras do Barcelona, que é aquele time fantástico que a gente viu ganhar a Champions League, Campeonato é, Espanhol, Copa da Rainha. Então, é um time muito bom esse time da Espanha. A gente também teve a Suécia semana passada vencendo a Escócia por 2 a 0. A Suécia, mais uma vez, sem Kosovare Kosovar e Aslan, que está se recuperando de lesão. Mas a Suécia, a gente sabe que é um time muito forte também. Provavelmente deve chegar muito forte para essa, essa Copa do Mundo. A Holanda venceu o, a Bielorrússia por 2 a 0. A Holanda, depois de passando por essa troca de treinador, né depois que a, a, a Wigman foi para a Inglaterra, ela vem tentando encontrar uma melhor maneira de jogar. Então, a, a Holanda ainda está oscilando um pouco ali na sua apresentação, mas segue bem contra, contra adversários que são de um nível um pouco menor do que ela. A gente também teve a Inglaterra vencendo a Letônia por 10 a 0. Foi um excelente jogo da Inglaterra. A Inglaterra, que está né, com a treinadora Sarina Wigman, que era a ex-treinadora da Holanda, vem mostrando um futebol bem consistente. A Inglaterra tinha alguns problemas, às vezes, principalmente na saída de bola. E eu acho que isso vem a Sarina vem trabalhando isso bem. Hoje a gente tem Ali Lee Williamson, que é zagueira, foi capitã da Seleção Inglaterra nesses últimos jogos, ela que joga no Arsenal. É uma jogadora muito bem formada, uma jogadora que tem uma confiança muito grande lá atrás, ela vem crescendo muito e isso vem ajudando muito o sistema defensivo da Inglaterra. É, outro destaque também a gente teve a Dinamarca vencendo o Montenegro por 5 a 1 Lembrando que esse time da, da, da Dinamarca é um time muito bom, é, principalmente no setor ofensivo. A gente tem a Harder, Penille Harder, é, como principal jogadora dessa seleção, que para mim, na minha opinião, deveria ter sido considerada a melhor jogadora do mundo o ano passado, acabou perdendo o título para a Lucy Bronze, então também é um time muito bom da gente, ficar, da gente ficar de olho. Os grupos atualmente, o grupo A tem a Suécia em primeiro e a Finlândia em segundo, o grupo B tem Escócia em primeiro e Espanha em segundo. Eu acredito que a Espanha deve conseguir tirar essa diferencinha aí, que hoje é de, de três pontos para a Escócia. Três pontos são dois pontos, desculpa. No grupo C, a gente tem a Holanda em primeiro e a República Tcheca em segundo. O grupo D, a gente tem a Inglaterra em primeiro e a Áustria em segundo. O grupo E, Dinamarca em primeiro e Rússia em segundo, que é uma surpresa muito muito grande essa seleção da Rússia. O Grupo F, a gente tem Bélgica em primeiro, Noruega em segundo. A Noruega também é um time muito forte. Eu vou falar depois um pouco mais desse time da Noruega quando eu for falar da Eurocopa. Então, eu acredito também que a Noruega deve conseguir tirar essa diferencinha para a Bélgica no Grupo F. O Grupo G, a gente tem Suíça em primeiro e Itália em segundo. O time da Itália oscilando muito desde a Copa do Mundo de 2019. O Grupo H, Alemanha em primeiro e Portugal em segundo. E o Grupo I, França em primeiro e Gales em segundo. A próxima rodada das eliminatórias da Copa vai ser agora no final de novembro, então eu devo trazer mais alguns destaques, alguns jogos interessantes para vocês. Tem um tempinho ainda, né, gente? A Copa do Mundo só em 2023, mas é legal a gente ver já essas seleções se montando, muitas delas passando por renovação depois desse período olímpico, período de de, de Copa do Mundo, então muita renovação, muitas jogadoras novas, então é muito legal de ver essas seleções jogando essas partidas em busca dessa vaga para a Copa do Mundo. Ainda falando de futebol internacional, vamos falar de Eurocopa, Eurocopa Feminino, ano que vem, 2022. Está é, prevista para começar dia 9 de julho né? do ano que vem, vai ser lá na Inglaterra. A atual campeão é a Holanda, a Holanda, que além de ser a atual campeã da Eurocopa, é a atual vice-campeã do mundo. Tem grupo da Morte, que é o que o povo gosta, que é o que o povo quer, então vai ser muito, promete muito essa Eurocopa. É, os quatro grupos ficaram o seguinte: grupo A. Inglaterra, Noruega, Áustria e Irlanda do Norte. A Noruega, gente, é, é um time que, apesar de ter ficado fora da Copa do Mundo de 2019, é um, um time muito bom. Os principais nomes é a Caroline Graham Hansen, que é uma jogadora do Barcelona. A gente viu ela dando muito show essa temporada. Inclusive ficou fora das listas de melhores da, da Europa esse ano, que eu acho muito injusto para mim. Uma das melhores jogadoras do mundo atualmente. E também tem a Ingrid Engen, que também joga no Barcelona, veio do Wolfsburg. São jogadoras que comandam o meio de campo e o ataque da, da Noruega de uma maneira que é um time muito envolvente. A Noruega consegue envolver adversário de uma maneira muito perigosa. Então, esse grupo tem Inglaterra e Noruega que deve dominar, e também a Áustria e a Irlanda do Norte. O grupo B, que é o grupo da morte, tem Alemanha, Espanha, Dinamarca e Finlândia. Então, é um grupo que promete muito. A Alemanha anda oscilando bastante, a Espanha, aos poucos, vai aproveitando o que tem de melhor. E a Dinamarca também chega muito forte, então é um grupo muito interessante. O grupo C, a gente tem Holanda, Suécia, Suíça e Rússia. E o grupo D tem França, Itália, Bélgica e Islândia. Então, lembrando mais uma vez, Eurocopa, o ano que vem, em julho, lá na Inglaterra. Então, promete muito. Vai ser muito legal para a gente acompanhar né, esses times um ano antes da Copa do Mundo, jogando o melhor futebol que tem. Eu, pelo menos, estou muito ansiosa, muito... É sempre sempre um prazer muito grande ver o futebol feminino crescendo cada vez mais. Essas competições estão, cada dia que passa, mais Mais competitivas e... e mais difíceis de prever os resultados. Então, é muito legal ver isso acontecer e estamos pronta. O ano que vem tem a Eurocopa, vamos ficar de olho aí. Lembrando mais uma vez, gente, que principalmente a Eurocopa, a gente ainda não tem muita informação sobre, mas as eliminatórias da Copa, a ESPN e a Fox, que são os canais, dizem, às vezes passam alguns jogos. Semana passada mesmo, os jogos da Alemanha contra Israel teve transmissão pela Fox Sports. Então, é sempre bom a gente ficar de olho porque... Esses canais vêm prestigiando bastante o futebol feminino Principalmente o futebol internacional E é legal, né? acompanhar o futebol feminino é sempre um prazer
1: É um prazer estar sempre aqui com vocês Eu deixo o microfone aberto para vocês, meninas Se despedirem do nosso querido ouvinte Pela companhia, paciência e audiência de toda semana
2: Muito obrigada, Obrigada. Alana e Itana Pela parceria de sempre, pelo bate-papo Obrigada aos nossos ouvintes por estarem com a gente aqui Escutando sobre futebol é, vamos ficar de olho, né, porque o futebol feminino, ele não para, tem que sempre um jogo a mais para a gente ver. É, como a Itana falou, tem a Libertadores, começando essa semana, tem transmissão da Libertadores pelos canais da Disney, gente. Então, quem, quem quiser, quem quiser é, pre, é, prestigiar, não vamos deixar de assistir. Então, um grande abraço a todos, até semana que vem, que a gente está de volta com mais futebol feminino.
0: Isso mesmo, Aline. Tem a transmissão no canal da Disney. E também, pra quem tem, né? Tem o canal da Comembol também. Transmitirá com a nossa narradora da Band, que é a Isabelle Moraes, estará na transmissão pelo canal da Comembol. Então, nós temos duas opções esta vez. Voltaremos nesse mesmo local semana que vem com mais resultados, mais jogos, né? Como eu falei, vai ter Libertadores. Já vai ter aí a... o outro jogo de semifinal do, do Mineiro resultados do Gaúcho. Então apareçam aqui na próxima semana para ficarem bem antenados do nosso futebol feminino. O ano está acabando, mas futebol feminino
1: não acaba, hein? Beijão e até a próxima. Muito obrigada, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Esse podcast foi produzido por Alana Lima, Aline Guerra e Itana Santos. Edição de Itana Santos e direção-geral de Luiz Felipe Borges you